0: Boa noite, meus irmãos. Que loucura, hein? É a ceia que cai, é o violão que estoura a corda ali. Nós ia tocar mais uma e estourou a corda. Eu falei, bah, não, não dá. Daí eu olhei pro jogo aqui no vídeo e falei, bah, não dá um rolada aí daí caiu a ceia. Eu falei, tá bem certinho. para nós dar uma enroladinha. Pra nós dar uma enroladinha até a gente começar. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Quando a gente vai ajeitando aqui, o pessoal vai, vai repor a, a ceia aqui. Não, não. Pode deixar assim, cara. Não achei a corda ali. Abra o livro de Tiago, no Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, quase chegando em Apocalipse. É mais fácil abrir em Apocalipse e voltar um pouquinho do que avançar. Tiago, capítulo 3. Nós já estamos no capítulo 3. Faltam mais... Com esse sermão, faltam sete sermões para a gente terminar o livro de Tiago. Estamos olhando ele dia após dia, domingo após domingo, trecho após trecho. Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, vou deixar aqui meu esboço para a gente ir falando. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado aqui por esse tempo. Nós cremos que a tua palavra é o foco, o ponto principal do que nós vamos fazer aqui, há muitas distrações, muitas é, coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nós te pedimos que durante esse momento, durante esse tempo, que nós vamos estar aqui, nós possamos é, estar juntos, cantando, ceando, ouvindo a tua palavra, aprendendo mais sobre ti, Jesus. Peço que o Senhor nos abençoe singularmente agora, durante a exposição da tua palavra, desse texto que nós vamos olhar, do que nós vamos aprender aqui, é primordial para a nossa vida, para a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deixa aberto no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler juntos, a gente pode começar a conversar sobre esse texto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca de cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos... Olha aí, ó, o pessoal já, já trocou a coisa rápida. Tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vejam uh, vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, isso é muito forte, pois toda espécie de animais, de aves e de répteis, os seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. Mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma boca, de uma só boca, procede bênção e maldição, meus irmãos. Isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Como nós temos falado nessa série de Tiago, nós temos visto, texto após texto, como a fé ela tem um caráter prático no nosso dia a dia. Como nós podemos aprender nos mover, aí, obrigado. Só vou botar de ladinho aqui. Nos mover pela fé. Algumas pessoas vão dizer que a fé é algo estritamente, já falamos várias vezes isso, né? Que a fé é algo estritamente sentimental, é, positivo, uma disposição da mente, do coração. E algumas pessoas, inclusive para nossa vergonha, alguns crentes fazem o quê? Dividem a fé entre o que é secular e o que é sagrado. Então, no domingo, exatamente, Maria, no domingo, no domingo, você vai na igreja você é um cristão. Acabou o domingo, você vive a sua vida normal. E a fé não influencia nada, não influencia a sua vida, não influencia a forma que você lida com a sua esposa, a forma que você cria os seus filhos, a forma que você se relaciona. E por isso nós temos falado, desde o início dessa série, e todos os sermões têm esse, esse título parecido, como a fé como a fé, como a fé, não é para comer a fé, né? mas como a fé, como a fé pode, por exemplo, no primeiro sermão nós vimos como a fé nos ajuda a superar os dias maus. Depois nós vimos como a fé nos ajuda a vencer o alto engano e o engano de Satanás. Depois nós vimos como a fé nos ajuda a nos relacionar melhor com as pessoas. Semana passada nós vimos como saber se a minha fé é a verdadeira fé. E hoje nós vamos ver como a fé Modifica as minhas palavras. Esse é o ponto de Tiago. As nossas palavras. É, vocês sabem quantas palavras nós falamos por ano? Alguém quer chutar o um número aí? É, tem essa variação, né? Mas não varia muito, eu pesquisei. Não varia muito, mas varia. É. Quantas vocês acham? 2 milhões. 2 milhões? Quanto, é, Everton? Não? 300 mil. 300 mil. Pô, mas aí é um, é um mudinho, né? 300 mil. O ser humano, ó. O ser humano, em média, homem e mulher, falam 5 milhões de palavras por ano. A mulher fala um pouquinho mais. São 15 milhões. O cara não é nosso. <risos> Bom, 15 milhões. Não, não. É, a variação é bem pouquinha por dia ali no, no cálculo. É, era em torno assim, de 3 a 4... 4 mil palavras era um número não não tão significativo no final é, mas assim eu peguei a média entre homem e mulher 5 milhões de palavras por ano é, a coisa piora ou ela vai piorando conforme se inventou as mídias sociais porque nós não falamos mais é, com a, a nossa palavra nossa língua mas nós falamos com os dedos então se nós vamos somar o que nós falamos em palavra e o que nós escrevemos na rede social Seriam, será, 8 milhões de palavras por ano. Eu falo um pouco É, o Everton, um dedinho, um contoquinha um menos no dedo, fala, digita menos. Mas per perceba uma coisa. Nós usamos palavras e, e continuamente, diariamente, muitas palavras. Algumas pessoas usam as palavras é, na rede social para ofender e atacar outras. Algumas palavras que nós usamos, elas são palavras boas a respeito de outras pessoas, e algumas palavras são más. Tiago faz questão de dizer aqui, nesse texto, como nós devemos ter uma atenção, um olhar atento para a fé. E como a fé pode e deve modificar aquilo que nós falamos. Tiago já falou sobre isso. Se você for um leitor atento e um ouvinte atento, nós já falamos sobre isso. Tiago diz que ninguém pode ser religioso e falar de forma displicente no capítulo 1. Ele fala isso no versículo 26. E também fala que nós devemos ser aptos a ouvir, tardios para falar e mais tardios ainda para se irar. Ou seja, as palavras, elas têm um meio, elas têm uma importância muito forte no cristianismo. Diferente do que algumas igrejas falam. Uma vez, é, na minha adolescência, era muito famoso um livro chamado O Louvor que Liberta. Ninguém ouviu falar desse livro, hein? Graças a Deus, vocês nunca ouviram falar, viu? Se fosse um mau pastor, vocês teriam ouvido falar desse livro. Então, o louvor que liberta nesse livro, o autor começa a falar algumas experiências de vida que ele foi é, usando palavras de forma positiva e as coisas foram acontecendo de forma positiva na vida dele. Isso parece um pouco o que a gente vê em nossos dias, né? Você pensar positivo, coisas positivas acontecem. Algumas igrejas dizem que você deve decretar, você deve profetizar, você deve falar que aquilo vai acontecer, para que aquilo aconteça. Então existe uma certa mística nas palavras, que não é a mística bíblica, mas também não sejamos tão incoerentes. As palavras, elas têm sim algum tipo de poder, não místico, mas um poder é, natural devido à influência que elas causam nas pessoas que ouvem. Então o Tiago começa nesse texto mostrando para nós que as palavras elas são como uma espécie de ferramenta, ferramenta de, de escultura, sabe o escultor ele pega um martelo e um e um e um picão uma ferramenta ele começa a bater naquela naquela estátua e a formar aquela estátua. É, dizem que a estátua do, de Davi de Michelangelo demorou mais cinco anos para ser feita. É, Davi traba Michelangelo trabalhando naquela estátua e várias vezes ele tinha que retocar refazer aquele pedaço de mármore porque alguma pancada alguma alguma batida a mais havia danificado aquela peça as nossas palavras elas não são diferentes de um, de um escultor de alguém que esculpe algo porque elas têm um poder de ferir machucar destruir ou como alguns como o Thiago vai dizer até mesmo dar vida. Então, primeiro de tudo, que nós temos que olhar para esse texto. Esse texto de Tiago é muito usado por pessoas que, assim, ah, pastor, ali, ó, tem que cuidar o que tu fala, pastor. Que ó, Quem são os mestres, meus irmãos? Não sejam muito de vocês, mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Então, ó, ah, não, pastor, lá, tem que cuidar. O senhor está ensinando lá, ó, cuidado com o que o senhor ensina. De fato, sim, é nós que estamos na posição de quem ensina, que fala mais do que todo mundo no culto, tenha um rigor sim, tenha um cuidado. Mas todos nós, todos nós, eu e você, ensinamos alguém. Se você é um pai, você ensina o seu filho. Se você é um marido, você conversa, você ensina a sua esposa, se você é uma esposa, você conversa no trabalho, você conversa com seus amigos e você está constantemente ensinando eles. Todos nós estamos nessa posição de ensinar alguém. Tanto que tem autores que dizem ou que você ensina ou você é ensinado, ou você influencia ou você é influenciado. Então nós estamos constantemente falando, usando palavras para com outras pessoas. Todos nós, em algum sentido, somos mestres de alguém. Um grande problema que nós temos é que as nossas palavras, que nós usamos muitas vezes, podem refletir a, a nossa criação, como fomos criados Alguns de nós ouviram várias vezes dos nossos pais ou amigos: Você foi um acidente. A sua gravidez não foi planejada. Você só atrapalha a minha vida. Quantas vezes você não aprende, você é burro. Sabe, nós, nós crescemos ouvindo essas palavras e essas palavras imprimiram em nós um meio, um modelo de falar que, querendo ou não, nós replicamos nos nossos filhos, nos nossos amigos e nossos relacionamentos. E isso é trágico, porque se nós ensinamos outros com as nossas palavras, embora não tenhamos uma, um, um ofício aqui pastoral, mas ensinamos todo mundo, que tipo de palavras e que tipo de ensino nós estamos ensinando os nossos netos, nossos filhos, nossos amigos. Será que nós refletimos palavras da nossa criação ou palavras da nossa nova criação. Esse é o ponto de Tiago no final. Precisamos refletir, não os nossos pais terrestres, a não ser que eles tenham um bom exemplo. Precisamos refletir as palavras do nosso Pai Celestial. E Tiago mostra que há um grande perigo nesse ponto, quando nós nos colocamos nessa posição de quem ensina e quem é, vai falar com outras pessoas, porque nós seremos julgados com mais rigor ou com maior rigor. Então, nossas palavras são constantemente julgadas por pelo menos três categorias. Primeiro, são julgadas pelos outros. As outras pessoas avaliam o que nós estamos falando. Talvez agora você está avaliando o que eu estou falando. E pensando assim, ah, não é bem assim, pastor. ou assim, ah, que sono. Sabe, as pessoas avaliam as nossas palavras. E as nossas palavras, elas têm um resultado avaliativo porque nós percebemos em algumas pessoas que algumas coisas que nós falamos, por exemplo, para minha esposa, meu bem, como você está linda hoje. Floresce. E se eu dissesse, meu bem, você está gorda. Murcha. Certo? Quem lembra daquela florzinha lá do, do Silvio Santos? Fala coisas boas para ela, dela, dela crescia. Toca a raça negra dela, começava a diminuir. Oh, eu não gosto de raça negra. Eu entendi agora. Muitos relacionamentos nossos são nessa espécie. E nós as pessoas avaliam o que nós falamos. Por causa da forma que elas reagem ao que nós falamos. Nós somos constantemente julgados pelas outras pessoas, quer queiram, quer não. Sabe, talvez a pessoa não externe o que ela o que ela está pensando, o que você está falando, mas a forma que ela se porta, a linguagem corporal, é, o coração dela recebe aquilo e julga. E nós devemos cuidar muito com as nossas palavras. E isso nós aprendemos por meio da fé. Que essas palavras podem destruir, ou construir, então nós somos julgados pelos outros, mas nós somos julgados também por nós mesmos devemos ou deveríamos pensar melhor naquilo que nós falamos quantas vezes no um momento de ira de raiva, a primeira coisa que a gente quer falar é extravasar uma coisa que a gente pensa mas ah, que porcaria mesmo isso aqui não funciona, sempre me atrapalhando sabe é só eu ou acho que não né Acho que não. Nós somos julgados pelas nossas próprias palavras. Nós deveríamos, como falei, pensar melhor no que nós falamos e como nós falamos. Mas por que, pastor, nós deveríamos pensar melhor no que nós falamos e como falamos? Porque Jesus disse isso. Jesus disse que as nossas palavras serão uma testemunha acusativa contra nós no julgamento. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Agora imagine se Deus abrisse o nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso Twitter. Ou rebobinasse algumas conversas nossas e colocasse na tela aqui. Nós seremos julgados ou absolvidos. Seremos culpados ou tornados culpados. Justos diante de Deus, pelas nossas palavras. É isso que Jesus está dizendo. As nossas palavras serão usadas contra nós mesmos. Sabe quando o policial diz, né, naquele filme americano, né, toda palavra que você usar será usada contra você no tribunal. É Jesus dizendo para nós hoje, todas as palavras que vocês usam serão acusação ou testemunha de defesa contra vocês. Como vocês têm usado as palavras? Então nós somos julgados pelos outros, nós somos julgados por nós mesmos e nós somos julgados por Deus Deus cuida de cada uma palavra que nós falamos, todas elas são contadas, Salmo 139 diz isso, nem a palavra me chegou ao ainda e tu já sabes. O Senhor tem conhecimento de cada palavra que falamos, e que não falamos, mas pensamos, e elas são anotadas, elas são guardadas, para que no dia do juízo o Senhor use elas contra nós, ao favor de nós. Parece que esse versículo tomou uma proporção muito mais pesada do que a gente imaginava, né? Quando nós lemos assim... Cuidem para que vocês não sejam mestres. Mas se todos somos mestres. Pensamos no rigor das nossas palavras. Nós precisamos entender essa noite, meus irmãos. Há uma responsabilidade sobre o que nós falamos. Somos, julga somos julgados pelos outros, por nós mesmos e por Deus. Ele dá conta das nossas palavras... A nossa boca fala, talvez para nossa tristeza, do que o nosso coração está cheio. E muitas vezes nós estamos cheios de amargura, de inveja, de ira. E a boca é simplesmente um sinal, um símbolo de como anda o nosso coração. E é isso que Tiago quer que nós olhemos com calma nesse pequeno trecho, que é poderosíssimo, porque eu passei a semana inteira mastigando isso e pensando nisso. Segunda coisa, palavras que direcionam Tiago primeiro começa a mostrar por seis exemplos que ele que eu vou dividir aqui em três categorias, palavras que direcionam palavras que destroem, palavras que dão vida Tiago começa a mostrar no versículo 2 ao 4 que algumas, algumas palavras são como direcionamento, ele usa o exemplo do cavalo com freio na boca e você puxa o freio, você molda o freio e você direciona o cavalo para qualquer posição da mesma forma Tiago usa um outro exemplo do leme, o leme de um navio, o um pequeno leme, que muda completamente o destino de um navio. Tiago usa esses dois exemplos com o meio de nos mostrar que a Bíblia vai mostrar para nós que as nossas palavras têm um poder de direcionar pessoas. Sabe, Tiago, e a Bíblia é muito realista nisso aqui, meus irmãos. Eu adoro a Bíblia, eu amo a Bíblia porque... Ela não esconde de nós quem nós somos, sabe? Não é um livro de fantasia. Você é poderoso, você é campeão, você consegue. Tiago começa meio que, que batendo em nós, porque ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz também de refriar todo o corpo. Eu sabe? Alguém de nós aqui não tropeça. Tiago quer nos mostrar primeiro isso. Vocês não são perfeitos. E o ponto de partida é esse. Quando nós entendemos o que nós não somos começamos a tentar trabalhar naquilo que nós podemos corrigir o que nós nós não somos. Quando nós entendemos que nós somos atravessados mesmo, somos imperfeitos mesmos somos pecadores mesmos nós começamos a entender, eu preciso ter uma medida de freio, um, um contrário, um contrapeso da minha natureza, das minhas palavras. E Tiago usa esses dois exemplos, o freio do cavalo e o leme, que são um contrapeso, primeiro no cavalo, até não, não tão pesado, mais pesado, mas num barco. Quantas toneladas? Gigantesca. Gigantesca. As nossas palavras têm esse mesmo poder de guiar e transformar. E como nós falamos, pode ou não conduzir pessoas para mais próximo de Jesus? Como nós falamos, assim como freio num cavalo pode fazer com que as pessoas parem o seu pecado, parem a sua vida, é o que nós estamos fazendo aqui agora, analisem a sua vida de erro e se voltem a Jesus. Da mesma forma que nós falamos, a medida, a forma e as palavras que nós falamos, talvez não tanto a forma, mas as palavras em si, podem destruir uma pessoa completamente. E ela nunca mais ter um contato com você, cortar relacionamento com você, por causa daquilo que você falou. Quantos relacionamentos não são assim? Destruídos por causa de palavras mal direcionadas. Eu conheço um cara, é, um senhor de idade que estava voltando para casa dele à noite e a pista escura e ele encontra um cavalo no meio da estrada e se acidenta, bate ferozmente com a moto dele contra um cavalo. O cavalo estava sem direcionamento, perdido. Esse homem ficou algumas horas, é, porque isso foi de noite. Conseguiram achar ele só durante no outro dia de manhã. Ele na, na encosta do, do asfalto, numa vala, com a perna quebrada, costela quebrada, todo todo lascado no chão, por causa de um cavalo que estava no local que não deveria ser. Sabe? É similar. Algumas palavras nossas elas elas saem da nossa boca e elas direcionam e jogam pessoas para destruição e para morte. Sabe, relacionamentos quebrados, filhos traumatizados, e talvez você é um filho que cresceu traumatizado, porque você, seu pai nunca disse boas palavras. Nunca disse, eu te amo, meu filho. Eu te desejo. Você consegue, você pode fazer isso. Eu sou o teu suporte. Não. As palavras destruíram a autoestima e a criação e você se tornou alguém mal direcionado, torto na vida. Esse é o poder das palavras. Outro exemplo que o Thiago usa do barco é, me fez lembrando que eu sou um estudioso, não estou estudioso da Segunda Guerra Mundial, mas é, lembrei de um, de um caso curioso da Segunda Guerra, quais os alemães, os nazistas fizeram um, um grande navio de guerra chamado de Bismarck e era um navio praticamente indestrutível. Ele, quando se confrontava com a Marinha Britânica, ele sempre levava a melhor e acabava destruindo inúmeros navios na água. Até que um dia, num, num ataque, é, alguns torpedos vindo da Marinha Britânica atingiram o pequeno leme do barco. O único ponto fraco daquele barco era o leme. E alguns historiadores dizem que os alemães afundaram o barco, porque ele ficou à deriva. Outros dizem que a Marinha conseguiu destruir o barco, porque ele estava à deriva. Mas o maior barco de guerra da Segunda Guerra Mundial, o indestrutível Bismarck, foi quebrado por causa do seu leme. Talvez nós pensamos também que somos indestrutíveis, que ninguém nos afeta, que nenhuma, nenhuma pessoa pode nos destruir. Mas às vezes alguma palavra, às vezes alguma coisa que é falada, nos destrói, nos derruba, nos aponta para destruição. Ou, como eu já falei aqui várias vezes, talvez alguma das nossas palavras destroem e deixam a deriva pessoas na nossa vida. Nossas palavras têm o poder de direcionar. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que eu coloquei aqui cinco formas de direcionar as suas palavras. Vocês me conhecem, eu adoro esse tipo de coisa. Então, primeira dessas coisas que nós vamos ver aqui. Como é que nós podemos direcionar melhor as nossas palavras? Fale com paciência. Por quê? Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta, paciente, a calma, a ira. A resposta, a branda, a calma, a ira. Quantas vezes alguém vem atravessado, em algum momento, falando com a gente, e a gente... E de repente nós pensamos, eu penso muito nesse texto e penso assim... Ah, Senhor, como eu posso ser paciente nisso aqui? Eu lembro uma vez, eu fui buscar Jaque lá em Viamão, e eu fui com o carro do meu sogro, Santana 88, Everton. Carburado. E aí eu, nós... Chegando em mão assim, o carro começa a falhar, 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 William. E aí eu parei meio que numa avenida, assim, de mão. E desci vários carros atrás de mim, assim. E eu fiz um sinal, assim, pro cara. Abri o vidro e fiz um sinal, né? Pro cara. E o cara desligou o carro, disse: Que que é, meu? Tá me fazendo dedo aí? Daí eu desci do carro, assim, não, não, calma, cara, calma. O carro tá estragado aqui. Não, não é, não tô fazendo dedo, não. Eu tô só tentando sinalizar pra ti que o meu carro tá, tá, tá ruim. Aí o cara pra mim assim, não, a bocha, ele tá me fazendo o dedo, ele quer uma ajuda pra empurrar o carro. Aí o cara me ajudou a empurrar o carro ainda, pra vocês terem uma ideia. Imagina se, se eu saio do carro e assim, o que que é, rapá? O que que é, rapá? Tá louco, meu? Tô aqui com o carro estragado, cara. Vai te colocar no teu lugar, meu. Olha, já dá uma briga. Sabe, muitas vezes nós precisamos falar com paciência. Nós temos que ser a voz, ah, sabe? Às vezes eu falo para para já que nós temos que ser a voz adulta do relacionamento, a voz adulta da conversa. Uma palavra cruzada, mal mal colocada, mal direcionada. Nós podemos, aquela palavra veio pronto para nos direcionar a ira. Nós podemos usar a palavra paciência. Sabe, maridos e mulheres, discussão de relacionamento, quando as coisas estão com fogo, estão... só lá em casa acontece isso, né? Em casa de vocês não, tudo bem. Quando a coisa está inflamando, qual o correto? Agora nós não vamos conversar. A calma em outro momento conversa. Tinha um conselho do John Owen que falava sobre isso. Nunca converse, nunca discuta quando os dois estão alterados. Quando um estiver alterado também não é bom. Mas se um está alterado, o outro está em paz, consegue às vezes ir cortando... E, sem ficar se dando culto aí gente tá? Fique se culto pelando. segunda coisa fale sempre a verdade provérbios 12, 22, 6 e 19 a bíblia diz em provérbios 6 e 19 que seis coisas Deus detesta e a sétima ele odeia uma das seis coisas, duas das seis coisas são aquele que profere falso testemunho e a língua mentirosa Deus detesta que nós falemos mentira Toda vez que nós falamos mentira, nós direcionamos pessoas para a mentira. E a mentira tem um pai, Satanás. Toda vez que nós mentimos, nós direcionamos as pessoas para o diabo. Nós precisamos usar a nossa palavra com sabedoria e falar a verdade. Sempre. Ainda que nos custe algo. Ainda que seja doloroso. Ainda que seja difícil. Nós precisamos usar a verdade como forma de comunicação. Paciência e verdade. É uma boa medida para os relacionamentos. Terceira coisa, fale o suficiente. A gente estava antes na classe dos novos membros e a Mari falou sobre isso. Ou seja, fale diretamente com as pessoas sem ser fofoca. Fale com elas, não sobre elas. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 8, não haja maledicência entre vocês. O que é maledicência? Fofoca. Quando nós, em vez de resolvermos um problema direto com aquela pessoa... Nós falamos dela para outra pessoa. E sabe, essa atitude da fofoca, ela tem um ela tem um ponto. Nós precisamos, como aqueles que detêm a palavra da sabedoria, como aqueles que querem direcionar a palavra para o céu, nós devemos é, usar as nossas palavras para barrar a fofoca. Irmão, isso não eu não quero nem saber. Sabe, estava rolando uma treta no Twitter entre, entre o pessoal que a teologia é só um esporte, o pessoal dos dois dedos, essa galera ali, falando umas coisas a, a respeito do pastor Jack, que eram mentiras. E aí, um cara lá de, de Goiás, que é um conhecido meu, me chama. E aí, pastor Alexandre, pastor também lá. Me diz aí o que tá acontecendo nessa história aí, bababá. Ah, daí eu falei sempre, ah, meu irmão, não me leva mal, cara. Mas o que tá acontecendo é o que está exposto, eu nem quero falar sobre isso aí. É o que tá lá no Twitter, é o que tá acontecendo... É, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, se aconteceu, não deve ter acontecido, sabe? Aquela reportagem. Então eu falei pra ele, cara, não, não quero falar, porque o que passar disso aqui é fofoca. Se tem uma dúvida lá, resolve, conversa com os caras e tal. Daí ele mandou um outro áudio. Pois é, mas achei muito, muito feio o que aquele cara fez, tipo, ainda tentando, sabe? Que eu fazesse, fizesse é, maledicência ali contra, contra esse pessoal. Eu falei, cara, é, é bem errado mesmo. Mas eu não quero falar. Acordei o cara, ele não mandou mais nada. Então muitas vezes a gente tem que... Falar isso aí, meu, não sei o que é, cara, eu até sei, mas não quero me envolver. Sabe, ter essa sabedoria de não usar as nossas palavras, direcionar as nossas palavras para o pecado. Mark Briscoe comenta algo que, que eu acho muito sábio. Ele fala assim, nossas palavras, elas têm o poder ou de puxar o céu para baixo ou de puxar o inferno para cima. Então, sabe, em algumas situações nós podemos fazer com que o inferno cresça na nossa vida Usando as nossas palavras. Quatro. É... Eu, eu falei o quatro junto, né? O três era falha o suficiente. Perdão, eu inverti aqui, mas vai dar para entender. Falha o suficiente. O que, que é falha o suficiente? Provérbios 10, 19. No muito falar, há pecado. O tolo não tem prazer na sabedoria, somente o cenário que pensa. <risos> Quantas pessoas que eu já conheci que eram assim. Falavam, 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 falavam. E falavam um monte de besteira. Um monte de coisa que eram pecados. Sabe, é, é prudente. A Bíblia diz que o sábio, ele fala menos. O sábio, ele, ele pondera. A Bíblia diz que as palavras do sábio são como remédio. Depois, ela diz que as palavras do sábio são como é, é, curativos. Ela diz que as palavras do sábio, elas ferem, mas elas também trazem é, justiça. Então... Quanto mais nós falamos, quanto mais palavras nós usamos, mais probabilidade de nós pecarmos. Muitas vezes, sabe, eu penso no livro de Jó, vocês já leram o livro de Jó? Sabe, o livro de Jó são 38 capítulos de palavras. Fala e fala e fala e fala e, fala, e o amigo de Jó fala e não sei quem fala e Jó fala e responde. No final do capítulo eu acho demais a atitude de Jó, porque Deus vem e fala para Jó, ah, Jó, quem tu pensa que tu é? Por que tu falou tais coisas? Onde tu tava quando eu fundei o mundo? E J termina no capítulo 42 dizendo assim, eu ponho a mão na minha boca. Tipo assim, cara, eu não tenho mais o que falar. É melhor que eu não fale do que eu continuar pecando contra o Senhor. Realmente eu fui um tolo. Eu falei demais, Deus. Pequei demais com as minhas palavras. Eu falei daquilo que não sabia, conversei sobre o que eu não entendia. Quinto, fale com Deus antes de falar com as pessoas. Isso que é muito importante. Salmo 19, versículo 14, que as palavras do meus, do, do meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Salmo 19. Sabe se muitas conversas que nós orássemos primeiro, se assim Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis agora, que aquilo que eu estiver pensando no meu coração seja concernente à Tua natureza. Quantos discursos conversas, nós mudaríamos. Se nós pudéssemos, né, blu, 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 voltar no tempo, assim, e antes de começar a discussão, eu ia assim, Senhor, que essas minhas palavras, elas sejam agradáveis a Ti. Às vezes a gente pensa em algumas palavras que nós usamos, algumas expressões, e até alguns palavras, alguns palavrões que nós dizemos, às vezes eu gosto de imaginar assim, Jesus falaria isso que eu estou falando agora. Jesus diria isso que eu estou dizendo? se eu acredito que não tem pecado do que eu estou falando Jesus poderia falar essas mesmas palavras que eu estou dizendo? se nós conversássemos mais com Deus antes de falar com as pessoas tem um autor que diz que o modo que nós conversamos com Deus muda a forma que nós falamos com as pessoas o feio do cavalo e o leme do barco são o Espírito Santo em nós. É nós nos submetermos à ação do Espírito na nossa vida. Estamos sensíveis à voz do Espírito. A ponto de, às vezes, falar. Mas o Espírito Santo vem e assim, isso que você falou é errado. Peça perdão. É o Deus puxando as redes o cavalo. Dizendo, não é por aí, Tordilho Negro. Foi mal domado, virou redomão. Não é por aí, Tordilho Negro. Volta. Pede perdão, te arrepende. Sabe o freio e o leme do nosso coração, das nossas palavras, deve ser o Espírito Santo. Uma vida piedosa diante de Jesus muda as nossas palavras. Warren Wisby escreve assim: quando Jesus é o senhor do coração, ele também é o senhor dos lábios. Quando Jesus é o senhor do nosso coração, ele é o senhor dos lábios. E por isso que Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 26, para ler literalmente para vocês aqui: Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, Está enganando a si mesmo. E a sua religião é vã. Tiago primeiro mostra que as suas palavras têm poder de, de dar direcionamento. Depois ele mostra que as suas palavras têm poder de destruição. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Eu... A Bíblia é antiga, né? Mas será que as pessoas se gabam ainda hoje? Parece que faz sentido, né? Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Não sei se vocês já viram é, incêndios florestais, já viram vídeos. Aqui no sul, pô, a umidade é gigante, né? Eu fui para Brasília numa conferência em julho é, do ano retrasado, ano passado, ano passado. E eu cheguei lá e o cara falou, agora é época, época de, de seca aqui em Brasília. Né? Ele falou, e eu parecia que eu estava num deserto, loucura assim. Porque eu nunca tinha visto o sol de meio dia amarelão e a grama queimada, as árvores queimadas. Ele falou, cara, isso aqui é tão perigoso que a prefeitura tem que ficar recolhendo constantemente é, as folhas que caem, que é inverno, né? Porque se junta um pouquinho de folha, uma bituquinha de cigarro, pode botar fogo em tudo isso aqui. Sabe, Tiago, usa esse exemplo da, 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 do incêndio florestal para nos mostrar que que a palavra, a gente pode às vezes desprezar o, o potencial dela, mas ela é tem um potencial muito persuasivo. Ora, a língua é um fogo. E o mundo é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Eu achei isso aqui tremendo porque pensando nesse sentido que eu falei algumas palavras nossas trazem o céu outras trazem o inferno em algum sentido pelo menos na mente de Tiago Satanás ele usa as nossas palavras para causar destruição sabe como como isso pode acontecer quando Pedro por exemplo diz para Jesus Jesus não vá não vá até Jerusalém não vá você vai ser crucificado Jesus olha para ele Pedro, afasta de mim, Satanás, arreda-te de mim. As palavras de Pedro estavam sendo usadas por Satanás. Sabe, o diabo tem prazer em fazer com que as nossas palavras sejam incendiadas por ele. Se nós tivermos essa, essa noção, que a nossa língua ela pode ser inflamada pelo inferno, cara, nós precisamos ter um cuidado muito maior, muito maior. Você uma espécie de animais e aves e répteis e seres humanos marinhos que se domam e têm sido domados pelo gênero humano. E aí eu fui pesquisar, às vezes eu sou meio, né, meio, meio fora fui pesquisar quais os animais é, mais bizarros que são é, domesticados. Aí apareceu os indianos com os leão branco. O cara tem um leão dentro de casa. Aí apareceu o cara que dorme, que tem uma, uma sucuri Aí o outro que tem um, um puma, foi aparecendo assim, animais, ah, o cara tem um búfalo de estimação. animais grandes, feras, é um urso panda, sabe? Inúmeros animais no mundo são colocados sobre a sujeição do ser humano, animais perigosos, tigres. Mas tem um animal mais perigoso que tigre, do que leão, do que sucuri, do que búfalos, do que elefantes? A nossa língua... Ela tem um poder de destruição muito grande. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras têm poder não místico, mas têm. Perceba uma coisa. Aspectos do fogo que refletem as nossas palavras. Primeiro, o fogo começa com uma pequena centelha. As palavras começam guerras. Um discurso atravessado de Joe Biden, por causa da guerra na Ucrânia, a guerra em Israel, pode colocar o mundo inteiro numa guerra. Tem noção disso? Os líderes mundiais eles temem muito os seus discursos, as palavras, porque eles sabem que uma pequena palavra pode pôr em guerra o mundo inteiro. As nossas palavras têm o mesmo poder, em uma escala menor, mas têm o mesmo poder do fogo. Segundo fogo esquenta, palavras podem esquentar também. Como eu falei aqui, você está numa discussão, o clima está esquentando, as palavras estão sendo que nem um fogo inflamando, 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 e de repente você pega uma palavra que não é um, uma, um pedaço de lenha seco, uma chama, é um copo de água, você joga em cima. Acaba com uma discussão, acaba com uma briga. Palavras, elas são como fogo. E o fogo esquenta, e nossas palavras podem esquentar. A fumaça do fogo é tóxica. Se você ficar inalando aquela fumaça, você pode morrer. É isso, né, Nita? É, pensou um pouco mais. Se você quer ficar inalando aquela fumaça direto em você, você morre. Ela acaba com o teu oxigênio no teu corpo. Porque solta o dióxido de carbono, é isso? Que quebra as moléculas de oxigênio. O teu corpo não consegue absorver mais. E você vai morrer. Então, algumas palavras são venenosas. E tem pessoas que têm tem prazer em soltar palavras venenosas. Cara, não é possível. Vocês, vocês devem estar pensando né? em pessoas que são assim, venenosas. Elas falam as coisas com sentido duplo. Tipo assim, não, eu não falei isso. Não foi isso que eu falei. Não, foi isso que ela falou. Mas é um veneno, é imperceptível. Ela tem um poder tóxico muito grande. poder de, de, de intoxicar o seu coração, a sua vida... Sabe, tem pessoas que são intoxicadas por mentiras, mentiras venenosas. Pessoas que são levadas, como no fogo, numa fumaça, numa confusão. Algumas pessoas mal intencionadas usam palavras mesmo, da mesma forma que uma fumaça é usada. E intoxicam pessoas. Sabe, é um comentário sobre alguém, sobre alguma igreja, sobre algum pastor, sobre alguma pessoa que não diz direito a ela. E que é feito, não, é só a fim de conhecimento. Mentira. É a fim de envenenamento. É só a fim de te fazer conhecer. Não, é a fim de destruir aquela pessoa. Sabe? Nós precisamos atentar para isso. Quarto, fogo queima e fere. Palavras podem machucar profundamente. Profundamente. Eu conheci inúmeras pessoas que tinham um remorso muito grande por palavras que foram ditas. Relacionamentos que nunca mais reataram. Irmãos, famílias que nunca mais conversaram por causa de alguma coisa que foi falada. E fica uma ferida, uma marca profunda. Quinto, o fogo aumenta se alimentar. As nossas palavras também aumentam se forem alimentadas. Como fogo se nós continuarmos alimentando um discurso de ódio, um discurso tóxico, palavras atravessadas, nós vamos aumentar o fogo. Como nós destruímos o um fogo? Como nós paramos um fogo? Se você não, não retroalimentar o fogo, ele morre. Não é assim quando faz churrasco, né? Porque carvão, o fogo está apagando, Tu tem que botar mais carvão, mais lenha. Como eles combatem incêndios florestais? Não sei se vocês já viram. Uma das últimas é, medidas para você combater um incêndio florestal é você fazer um incêndio premeditado. Você avança um, um terreno, você faz uma 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 vala entre os dois pontos e põe fogo na ali. Porque daí o fogo vai vir até ele já vai estar queimado e não vai poder avançar mais. Não tem mais alimentação naquele fogo. Algumas vezes nós temos que ser sábios assim também. Discernir. E nesse sentido, é, a Bíblia aqui diz que a língua é como fogo. E, cara, é, é, é difícil não lembrar de línguas de fogo, capítulo 2 de Atos, certo? A língua é como fogo, mas Deus desce em Atos 2 como línguas de fogo. Ou seja, há dois tipos de fogo aqui, o fogo do inferno e o fogo do Espírito Santo. O fogo que muda a forma que nós falamos. Esse fogo que nós precisamos, e Tiago está nos levando vagarosamente para essa, para essa conclusão, precisamos do fogo do Espírito, precisamos da, da presença de Jesus em nosso coração, de uma transformação, para que nós possamos mudar a nossa forma de falar. Nós precisamos ter um batismo no Espírito, a presença do Espírito Santo em nós, como fogo. Isaías, o profeta, ele estava profetizando contra as nações, quando o povo de Israel, e de repente, no capítulo 6, ele se encontra diante do Senhor. E ele vê a glória do Senhor, ele diz, santo, 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 os anjos estão cantando e cobrindo suas partes íntimas, e a orla do templo, a glória do Senhor enche todo o tempo, e ele está esmagado, e de repente ele teve uma compreensão de quem ele era, Everton. De repente ele fala assim, ai de mim que sou pecador e estou aqui de lábios impuros, no meio de uma geração de lábios impuros. Então o anjo... Pega um braseiro do incensário e coloca na boca de Isaías e purifica os seus lábios. E aquele fogo que tem o um poder destrutivo, agora tem o um poder de anunciar a palavra de Deus. Você e eu precisamos dessa experiência. Você e eu precisamos da experiência que o Espírito Santo vem até nós, purifica os nossos lábios, muda a forma como nós falamos e é isso que Tiago vai lhe dar agora no final palavras que dão vida com ela, nossa língua bendizemos o Senhor e Pai e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus de uma só boca procede bênção e maldição meus irmãos, isso é muito forte isso não deveria ser assim por acaso a fonte pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga é uma pergunta retórica, né? A resposta é... Não. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas, ou e figos? A resposta é... Não. Assim também uma fonte de água salgada. Não pode dar água, água doce. Tiago, esses dois exemplos. A fonte e a árvore. Exemplos positivos. Exemplo de como as nossas palavras podem alimentar pessoas. Exemplo de como o que nós falamos podem fazer pessoas é, ganharem vida. Alguém morrendo de sede, precisando tomar uma água, ele toma uma água e é revigorado. Alguém com muita fome encontra uma árvore frutífera e come. Sabe, as nossas palavras deveriam ser assim, e é isso que a fé está querendo nos moldar hoje. É isso como o Tiago está querendo nos moldar. As nossas palavras deveriam ser fonte de vida para outras pessoas sabe, do trabalho, em casa, na criação dos nossos filhos, as nossas palavras, elas deveriam ser fonte de vida, deveriam fazer com que as pessoas abatidas se tornassem animadas, entristecidas e encorajadas, oprimidas, salvas da sua opressão, o problema está quando nós nos enganamos. E esse é o ponto de Tiago. O problema está quando nós, não lá no versículo 13, entendemos que nós somos assados. E nós achamos que as nossas palavras são bênção, mas elas são maldição. E esse é o problema quando nós, como diz o João, né, quando você não entende que você precisa de algo. Como é que você vai vender um produto se a pessoa não entende que ela precisa daquilo? É o que o Tiago está mostrando. Nós precisamos entender que não é normal as nossas palavras serem bênção e maldição, não é normal nós com a nossa boca bendizermos a Deus no domingo e na segunda nós amaldiçoarmos as pessoas, não é normal. Nós precisamos olhar e pensar assim, Senhor, o que, que eu preciso então para que as minhas palavras sejam transformadas? O que, que eu preciso então para que eu não seja mais o mesmo? Tiago, responde bem aqui no final, se você não percebeu. Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que eu preciso